0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Maataloustyö vaatii tekijältään monenlaista osaamista. Työ on itsenäistä ja sitä kautta se voi olla myös yksinäistä. Ja kuten pienyrittäjillä yleensäkin, leipä on tasan siitä kiinni, kuinka saat omat hommasi hoidettua. Epävarmuutta lisää myös se tosiasia, että viljeliä on aina luonnon armoilla. Jos satoa ei tule, ei tule rahaakaan. Työ on myös fyysisesti kuormittavaa. Tukia liikuntaelinten vaivat ovat syynä lähes joka toiseen maatalousyrittäjän työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työn ja vapaa-ajan erottaminen ei myöskään ole maatiloilla itsestään selvää. Työpaikka ja koti, kun ovat usein yksi ja sama asia. Maatalousyrittäjän työhyvinvointia ja työssä jaksamista uhkaavat siis monet asiat, mutta... Yksin ei tarvitse jäädä, jos taakka käy liian raskaaksi. Taustapeilissä tutustutaan tänään tarjolla olevaan tukeen ja apuun. Lähdemme liikkeelle Kiuruvedeltä, Tuvan pöydän äärestä. Siellä istuu maatalousyrittäjä Ulla Kauhanen, joka pohtii omaa työhyvinvointiaan. Maatalousyrittäjä Ulla Kauhanen Kiuruvedeltä, jos teidän perheen vaikkapa vatsatauti kaattaa, Peti, niin kuka tekee teidän tilalla työt?
1: No apua, jos kaikki, kaikki kaatuvat. No ensimmäisenä otetaan yhteyttä tietysti isovanhempiin, eli mummu lapsia ja ukki eläimiä. Ja, ja sitten täytyisi koittaa soitella kaikki mahdolliset lomitteet läpi, että, että saisiko jonkun, mutta todennäköisesti se olisi aika hankalaa saada ketään lyhyellä varoitusajalla.
0: No mitä sitten... Kun koettaa se aika vuodesta, että haluaisi vähä, vetää vähän henkeä ja jäädä lomalle, niin onko siihen mahdollisuutta?
1: Kyllä, kyllä ainakin tähän mennessä niin kaikki lomat on saatu pidettyä ihan, ihan hyvin, että siinä ei ole mitään, mitään valittamista. Kaikki 26. Niin, niin, että tietysti se on sitä myöskin, että ei sitä kauhean paljon ole, mutta jos viikon kissaa vuodessa pidettyä yhteen
0: putkeen, niin se ei ole jo paljon. Sanoit tuossa, että lomittaja on voi olla vaikea lyhyellä varoitusajalla saada. Miksi? Eikö niitä ole tarpeeksi?
1: No ei. Varmaan periaatteessa hyviä lomittajia missään nimessä liikaa ole. Ja meillä on vielä itsejärjestetty, itsejärjestetty lomitus, eli emme periaatteessa ole, ole kunnan, kunnan lomittajia käyttämässä. Joten siitäkin syystä yleensä heidän kanssaan on sovittava ihan hyvissä ajoin etukäteen, että... Hyvillä lomittajilla on täydyt työlistat, että ei ne, ei ne pysty tulemaan ihan.
0: Eli hyvä lomittaja on sellainen kultakimpale. Kyllä
1: todellakin.
0: Ollaka, mikä sun työssäsi on kaikkein raskainta? Mm,
1: ehkä se kuormitus tulee tosiaan tämmöisellä... Pidemmällä, pidemmällä ajanjaksolla, jos niitä lomapäiviä ei, ei oikeasti ala tulla, että jos tekee kuukauden tai kaksi yhtä soittoa, niin sitten se, tavallaan se työn sitovuus alkaa näkyä, että kun siinä on kello ympäri kiinni ja on tavallaan koko ajan kotona, eikä, eikä siitä kovin kauas pääse, sen muutaman tunnin tosiaan kerrallaan voi olla poissa, niin sitten, sitten se alkaa varmasti näkyä. Ja sitten tietysti, jos... Jos on jotakin ongelmia, että esimerkiksi eläimillä alkaa olla sairastumisia tai jotakin tämmöistä, niin sittenhän se kuormitus heti kasvaa.
0: Mutta joku sinua kuitenkin tässä työ, työssä pitää kiinni ja auttaa jaksamaan, kun jaksat sitä tehdä. Millä tavalla sä rentoudut?
1: No tietysti eläimekään niin luonnon keskellä ja asutaan maalla, niin tämmöinen ulkona liikkuminen on, on tietysti hyvä hyvää rentoutumismuotoja ja kaikki semmoinen oma pieni vapaa-aika, mitä saa jostakin nipistettyä. Ja onhan sitä jotakin harrastustakin koittaa aina, aina saada pidettyä mukana. Vähän vaihtelevasti, mutta jotakin omaa kuitenkin.
0: Ulla Kauhanen, onko sulla työterveyshuoltopalveluja käytettävissä, jos sä tulet sairaaksi, niin mistä löytyy apu? No kyllä, kyllä työterveyshuolto
1: on... Voi olla yhteydessä ja viimeksi olinkin tuossa jouluku- joulukuussa, kun selkäni venäytin ja, ja kyllä siellä näin niin hoitajavastaanotolle toki välittömästi pääsee juttelemaan, mutta lääkärin aikoja saa sitten, sitten odottaa. Että yleensä se nopein konsti on, että sanotaan, että menee vaan tuonne päivystykseen, mikä tietysti on myöskin hyvin, ei saisi ruuhkauttaa päivystystä, <laughs> mutta niin tuota, se, se ikävä kyllä lähinnä se toimintamuoto
0: on. Julkisuudessa on viime vuosina enenevässä määrin puhuttu maatalousyrittäjien jaksamisesta ja siitä, että siihen on ehkä aikaisemmin kiinnitetty ihan liian vähän huomiota. Ehkä vallalla on myöskin sellainen käsitys, että sitä apua ei ole ehkä ihan helppo pyytää, kun aina on pärjätty, niin pitää pärjätä edelleenkin. Luuleeko, että tämä on vielä maatalousyrittäjien keskuudessa ongelma, että vaikka sitä apua ehkä kaipaisi ja tarvitsisi, niin se kynnys sen hakemiseen voi olla korkea?
1: Kyllä varmasti näin on. Ja etenkin jos semmoiset läheiset ja kuitenkin kohtuullisen laajat tämmöiset tukiverkot puuttuu, että jos ei oikein ole semmoista, jolle kehtäis sanoa, että oikeasti nyt ei, ei jaksa tai ei pysty näitä töitä tekemään, niin sitten, sitten varmasti yksin jää, ja, ja esimerkiksi tosiaan eläimet ja hoitamatta, ja näin poispäin.
0: Teillä on tänne Kiuruvedelle nyt rakenteella viiden osakkaan kesken tämmöinen suurnavetta, ja siinä totta kai kun tekijöitä on enemmän, niin myöskin vastuuta jaetaan. Helpottaako se, vaikka työmäärä periaatteessa lisääntyy, niin helpottaako se, kun ympärillä on... Ihmisiä, jotka puhaltaa samaa hiileä ja sitä samaa rumbaa pyörittää.
1: Kyllä minä vahvasti uskon näin, että se on se 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 yksi todella suuri hyvä ominaisuus, mikä tässä tässä tulee olemaan. Ja ja se näkyy jo nyt, että jos jos esimerkiksi minä ja mieheni olisimme tällaista projektia vetämässä nyt yksin, niin alettaisiin olla jo varmaan tässä vaiheessa aika uupuneita. Mutta kun kuitenkin on on useammat hartijat, jolle se taakka siitä sitten laskeutuu, niin, niin kyllä se helpottaa ja jatkossa varmasti kanssa. Että sitten niitä osaavia työntekijöitä on muitakin ja jotka tietää, missä mennään.
0: Tausta peili. Aika usein kuva maatalousyrittäjistä, maanviljelijästä on edelleenkin se, että on sellaisia yksinäisiä puur- puurtajia, jotka ei juuri apua tarvi eikä varsinkaan apua pyydä. Joskus kuitenkin käy niin, että maatalousyrittäjänkin esimerkiksi virus kaataa vuoteeseen ja jonkun näköistä apua tarvittaisiin. Agrologi Hannu Mäkipää ProAgria ja Pohjois-Savosta. Jos sairaus yllättää maatalousyrittäjän, niin minkälaista apua ja tukea tuollaiseen tilanteeseen on
2: tarjolla?
3: No, tavoitteena on, että viljelijät olisivat mukana täällä vapaaehtoisessa maatalouden työterveyshuollossa. Valitettavasti tuo Liittymisaste on vähän turha alhainen, että noin 39 prosenttia meiltä vakuutetuista on mukana maatalouden työterveyshuollossa. Ja, ja, ja aktiivitiloista on toki enemmän, että se on jossakin 50 prosentin vaiheella. Ja täällä Pohjois-Savossa kun ollaan, niin voi vähän kehästä. Täällä on noin 60 prosenttia mukana tässä työterveyshuollossa. Ja, no, riippuu varmaan siitä osittain, että täällä on karjatiloja paljon ja karjatilalliset on sitten huomannut tämän hyödyn ja, ja tavoitteen, mikä tässä työterveyshuollossa on. Eli tämä ennakoiva, ennakoiva turvallisuus ja työterveyden edistäminen. Ja, ja joskin nykyään saa sitten myös nämä täältä työterveyshuollosta.
0: Sanoit, että se perustuu vapaaehtoisuuteen ja se ehkä näkyy noissa prosenteissa, eli hirveän paljon viljelijöitä on tämän järjestelmän ulkopuolella. Mikä on sun mielipide, mistä se johtuu? Onko se sellainen asenne, että... Apua ei tarvitse vai puuttuuko tietoa?
3: No, osalla voi olla sekin, että apua ei tarvitse, mutta toi, No, nuoret viljelijät ehkä on sitten aktiivisempia siinä, siinä lähtemään mukaan. Ja, no, osa johtuu siitä, että sitten on osa-aikaviljelijät, jotka on sitten tämän muun työnsä m- m- kautta sitten mukana työterveyshuollossa. Öh. Tavoite on valtakunnassa, että saataisiin aktivoitua porukkaa, ja, ja yritetään parhaillaan miettiä vähän keinoja sitten, että millä saataisiin tätä aktivoitua tätä porukkaa. Että sen hyödyt kyllä nähdään, mutta se, että millä saadaan sitten liittymistä, liittyvi, liittymisiä lisää.
0: Niin, tässäkin asiassa ehkä vähän niin kuin pojasta ja tytöstä polvi paranee, että nuoremman polven maatalousyrittäjät on sitten ehkä rohkeampiakin sitä apua pyytämään kuin kenties se edellinen
3: sukupolvi. Kyllä ja toisaalta sitten yksikö koot kasvaa koko ajan ja sitä kautta riskiteli. Eli se, että siellä sitten jaksetaan olla ja tehdä ja pysyttäisiin terveenä siellä, niin, niin toisaalta on entistä tärkeämpää.
0: Hannu Mäkipää. Miten lomittajapalvelu sitten teillä täällä Pohjois-Savossa toimii? Jos lomittajaa tarvitaan, niin onko teillä tarpeeksi ammattitaitoista lomitushenkilökuntaa?
3: Se taitaa olla sellainen ikuisuuskysymys, että lomittajasta tahtoo olla vähän pulaa. Ei nyt ihan toivoton tilanne ole, mutta toi, miten nyt tuolta lomituspuolta kuulee, niin, niin ammattitaitoisia lomittajia kyllä tarvittaisiin lisää.
0: Viime vuosina on puhuttu paljon paitsi tästä maatalousammattin fyysisestä raskaudesta, niin myös ehkä enenevässä määrin siitä henkisestä puolesta. Työ on paitsi fyysisesti raskasta, niin voi myös kuormittaa henkisesti. Onko maatalousyrittäjien mielenterveyden ongelmat lisääntynyt viime vuosina, vai onko niistä vaan puhumaan entistä avoimemmin?
3: Jaa, voi olla sekä että... Ja kun muistelee että te, kuinka hankalat olosuhteet oli viime kesänä, että oli, oli märkää ja, ja hankalia kelejä saronkorjuussa. Voi olla, että tämmöinen näkyy piikkinä sitten, että tulee näitä henkisiä jaksamisongelmia, silloin kun on tämmöisiä ongelmia tuolla työolosuhteissa. Ja tietysti nämä yleiset suuranteet vaikuttavat, että jos... Tuntuu, että taloudessa menee heikommin, niin aina se vaikuttaa sitten siellä jaksamisessa ja henkisessä puolessa.
0: Uskalletaanko näistä asioista nykyään puhua viljelijöiden keskuudessa avoimemmin? Jos miettii esimerkiksi ja tänne Proagrian suuntaan, niin tuleeko tällaisista asioista kyselyjä aikaisempaa enemmän?
3: Kyllä, näistä toi kyselyjäkin tulee ja, ja pyritään ottaa puheeksi. Ja, ja puheeksi ottaminen on yksi tämmöinen... Ajatus nykyään, että jos nähdään, että jollakin on ongelmaa, niin, niin toi, pyritään se asia ottaa puheeksi ja hakemaan sitä apua, sitten, ettei se pääsisi sitten liian pahaksi se tilanne.
0: Jos mietitään sitten tota, fyysistä puolta, niin minkälaiset vaivat on viljelijöillä yleisimpiä, jos puhutaan ihan fyysisestä terveydestä?
3: Kyllä kai se, mitä tuolla tila tilakäynnillä näitä keskustellaan näistä asioista ja näistä tuloja siellä puheeksi, niin ne niskahartia ja käsiongelmat, no riippuu tuotantosuunnasta, kyllä sitten polvet on monasti se yksi ongelma, jossa on perinteinen lypsiukaria navetta, parsi navetta, niin siellä on polvet aika koetuksella niissä töissä.
0: Millä tavalla maatalousyrittäjien työssä jaksamista sitten voisi parantaa ja helpottaa. Onko se ihan samanlainen duuni kuin muutkin, että välillä pitäisi muistaa myöskin huilata vai tarvitaanko jotain erityisiä
3: vippaskonsteja? No, eipä kai siinä erityistä, että toi, kyllä se työn vaihtelu ja, ja tauko liikunta, jumppa venyttely, lihashuolto, ne on tärkeitä asioita. Ja no yleensäkin se, että liityttäisiin sinne maatalouden työterveyshuoltoon. Mukaan, että siellä käy sitten ulkopuoliset tavoitteena, että neljän vuoden välein tehdään tilakäyntöjä niille, jotka on mukana tässä maatalouden työterveyshuollossa. Ja, ja sitten parin vuoden välein on terveystarkastus, että ihan sitten työterveyshoitajan voimin katsotaan, että missä kunnassa viljelijät on.
0: Niin, että vaikka ei välttämättä itse ehkä tunnistaiskaa kaikkia kremppoja ja vaivoja, niin sitten tulee joku, joka sanoo, että hei, muista tuostakin huolehtia.
3: Niin no se näillä tilakäännölläkin sitten on tavoitteena, että se niin sanottu tilasokeus sitten jäisi, jäisi pois siitä, eli ulkopuolisen silmin paremmin nähdään, että mitä ongelmaa siellä on ja voidaan miettiä niitä kehityskohteita, että miten sitten niitä työolosuhteita saataisiin paremmaksi tai minkälaisia apuneuvoja olisi käytettävissä, hyödynnettävissä sitten siellä, kun tehdään sitä raskastakin työtä ja sitovaa työtä.
0: Minkälaista roolia tapaturmien ehkäisy näyttelee tässä työhyvinvointityössä? Kuinka hyvin sun käsityksen mukaan tiloilla esimerkiksi tähän työturvallisuuteen nykyään kiinnitetään huomiota?
3: No, Tilakäynnillä kiinnitetään ilman muuta huomiota tähän työturvallisuuteen ja pyritään tuomaan esille niitä riskejä, mitä siellä nähdään ja löytämään sitten erilaisia helpottavia työtapoja taikka. Laitteita. Ja kyllä nämä puheeksi otetaan nämä ongelmat, mitä siellä tilalla nähdään. Ja, ja maatalouden työterveyshuollossa tavoitteena on, että siellä olisi mukana sitten nämä moniammatillinen työryhmä, eli työterveyshoitaja ja sitten tämä maatalouden asiantuntija, joita meillä ProAgriassakin on näin 110 valtakunnassa, jotka on koulutettu tähän maatalouden työterveyshuoltoon. Tavoitteena on, että se on tämmöinen kahden hengen tiimi. Joskus voi olla sitten joku fysioterapeuttikin mukana kolmantena. Riippuu vähän resursseista ja, ja ehtimisistä.
0: Eli se ei todellakaan enää mene niin, että yksi on pärjättävä kuin aina ennenkin pärjättä.
3: Ei suinkaan. Ja, ja tiimityötä ja, ja kuitenkin se viljelijän etua siinä haetaan. Että se on se tavoite, että viljelijän väestö pois hyvin ja löytäisi ja, ja saisi sen. Niin kannattamaan sen tuotannon, eli kyllä se taloudellinen puoli siinä on koko ajan mukana, että maatalouden asiantuntijarooli on myös se, että haetaan semmoisia ratkaisuja, jotka on sitten kyseiseen tilanteeseen sitten soveltuvia ja kustannuksiltaan ja muuten käyttökelpoisia, että semmoisia aika moninaisessa roolissa liikumaisia tiloilla mukana.
2: Taustapeili.
0: Taustapelissä puhutaan tänään maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta, työterveyshuollosta. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan asiantuntija Sirpa Havu. Minkälaisia stressitekijöitä maatalousyrittäjä työssään kohtaa?
2: Ykkösasiana ykkös stressaavana asiana tulee tämä byrokratia esille. Niin,
0: se byrokratia on varmaan sellainen asia, että me ei ihan hirveästi voida sille täällä Suomessa mitään, kun se tuolta eu päin pääosin tulee. Onko se vaan sellainen asia, minkä kanssa on opeteltava elämään?
2: Kyllä, se näin on, että sen kanssa on opeteltava elämään ja kyllähän siihen tietysti apua esimerkiksi erilaisista, tai voi, voi täyttää veroilmoituksia, pyytää täyttämään Tilitoimistoja ja, ja, ja sitten myöskin tuota, neuvontajärjestöltä saa apua tähän byrokratian hoitamiseen. Mutta on siinä silti sitä omaakin byrokratiaa, mitä pitää hoitaa. Ja kyllähän se, jos ajattelee, että karja keskimäärin yksi päivä viikossa menee siihen byrokratian pyörittämiseen, niin on se aika paljon. Minkälaiset muut asiat kenties aiheuttavat
0: stressiä, joka liittyy nimenomaan työhön?
2: No kyllä, varmaan, varmaan tuota, nämä sääolosuhteet on yksi, jota joutuu kyttämään, että milloin sen pellolle pääsee. Ja sitten tietysti jos on, on paljon tilaa laajennettu ja, ja tuota, ei ole sitten se työmäärä sillä tavalla hallinnassa, niin, niin totta kai siitä aiheutuu sitten paljon stressiä. Ja voi olla myös taloudellisia ongelmia sitten myöskin, myöskin kun, kun on paljon investoituja. Sitä kautta tulee sitten niitä ongelmia.
0: Niin, sitä tulee täällä supermarkettien keskellä harvoin ajatelleeksi, että se elanto on oikeasti kiinni siitä, että tuleeko sieltä taivalta paistetta vai raikkuuroja
2: Se on aivan totta, e- eikä, eikä tuo mietittyä sitä, että, että tuota, miten tärkeää se kuitenkin on se kotimainen ruoka. Et sehän on meidän henkivakuutus, että meillä on tämmöinen kotimainen ruoka ja... Ja, ja, ja kaikkien pitää syödä, että ilman sitä me emme pärjää täällä maailmassa.
0: Miten muuten, jos tulee niin sanottu katovuosi, eli sato epäonnistuu ja viljelijän elanto todellakin on siitä sadosta kiinni, niin onko tällaiseen tilanteeseen tarjolla jonkunlaista tukea vai onko se vaan sen riskin kanssa elämistä, että joskus vuosi on laiha, joskus hieman lihavampi?
2: Kyllähän se on pääosin sen riskin kanssa elämistä, että, että tuota, varmaan siellä jotain taloudellista tukea voi saada, mutta, mutta noin lähtökohtaisesti niin riskihän viljelijällä on niin kuin muillakin yrittäjillä. Viime syksy esimerkiksi oli erittäin sateinen ja kyllä se sa- sateinen syksy näkyi näkyy viljelijöiden hyvinvoinnissa selkeästi, että, että tuota, ihmiset olivat stressaantuneempia ja vakavampia kuin, kuin muina, muina syksyinä.
0: Niin, eli se heijastuu heti myöskin teille, kun tulee se kyllä, laihavuosi. Kyllä on se
2: tilaisuuks, tilaisuuksia, joissa, joissa tapaa viljelijöitä, niin kyllä se siellä heijastuu. Entä
0: sitten työn ja vapaa-ajan erottaminen? Siitäkin puhutaan aika paljon, että kun me ihmiset emme enää osaa erottaa työtä ja vapaa-aikaa, miten tämä puoli
2: on maatalousyrittäjien keskuudessa hoidettu? No, tämä onkin yksi maatalousyrittäjien iso ongelma, miten erottaa se työaika ja vapaa-aika. Nuoret varmaan siinäkin asiassa ovat vanhempia ja parempia, että he, he osaavat ottaa sen vapaa-ajan. Mutta, mutta tuota, kyllä onneksi tänä päivänä kuitenkin käytetään näitä myöskin lomituspalveluja ja, ja sitten erilaisia Esimerkiksi voimia tilan arkeen kuntoon, remonttikursseja ja tämän tyyppisiä, että päästään irti sieltä tilalta. Mutta mutta sitten siinä päivittäisessä arjessa ei se ole niin yksinkertaista, kun se työpaikka ja koti on on se sama paikka. Miten erottaa sitten nämä kaksi asiaa toisistaan?
0: Maatalousyrittäjän ammatistakin sanotaan usein, että se on kutsumusammatti, eli kun siihen hommaan ryhtyy, niin tietää sen, että ero ei pääse, että se on siinä se tila ja ne eläimet
2: 24-7. Näinhän se on, ja, ja kyllä se tietenkin on, on varmasti myös kutsumusammatti, koska tuota, kyllä siinä on, on sitten paljon omia hyviä puolia varmasti, että, että se on kiinnostava ja, ja, ja tärkeä työ. Että se se koskaan viljelijän ei voi ajatella niin, että minun työni ei olisi merkittävää ja tärkeää. Ja kyllä tänä päivänä myös yhteiskunta sitä onneksi enemmän arvostaa kuin mitä aikaisempina vuosikymmeninä on ollut.
0: Niin, tämä ammatillinen identiteetti on varmaan viljelijälläkin joskus ollut ehkä vähän hukassa, varsinkin kun... EU-hun mentiin ja olivat nämä kuuluisat sikamielenosoitukset ja tuntui, että ei oikein ymmärrystä viljelijä mulle löydy mistään, mutta
2: sun on, että se on ehkä vahvistunut noista ajoista. Kyllä, kyllä mä oon sitä mieltä, että se on, on vahvistunut ja, ja tuota, tänä päivänä kuitenkin, kuitenkin sitä viljelijän työtäkin arvostetaan, että, että tuota, vaikka ainahan niitä negatiivisiakin kirjoituksia on, mutta noin niin kuin pääsääntöisesti voisi sanoa, että linja on muuttunut.
0: Taustopeilissä aiheena tänään maatalousyrittäjien työhyvinvointi, työssä jaksaminen, asiantuntija Sirpa Havu Melasta. Autot pitää huoltaa, niille tehdään määräaikaishuollot. sinäko olet sitä mieltä, että myös viljelijät kaipaavat määräaikaishuoltoa?
2: Kyllä, kyllä. Meillä on ollut tosiaan nyt puolitoista vuotta tämmöinen kierros menossa maatalousyrittäjien määräaikaishuolto hyvinvointipäivä, johon olemme kutsuneet viljelijöitä mukaan. Siellä on ollut, olemme järjestäneet näitä yhteistyössä tuottajajärjestön, tuottajaliittojen ja eri hanketoimijoiden kanssa. Väkeä sinne on osallistunut vähän toista tuhatta tähän mennessä. Siellä on myös ollut sellainen palvelumahdollisuus, että on voinut viljeliä keskustella sitten ammatti-ihmisen, psykologin kanssa omista ongelmistaan.
0: Minkälaisen vastaanoton nämä hyvinvointipäivät ovat saaneet?
2: Ne ovat saaneet jo oikein myönteisen vastaanoton, että olemme saaneet niistä erittäin paljon positiivista palautetta, varmaan johtuen siitä, että ne on ollut kuitenkin sellaisia päiviä, että siellä ei ole ollut mitenkään hampaat irvessä vaan, vaan, vaan toimittu vaan, vaan tuota, siellä on ollut leppoisa tunnelma, sitten on pidetty lopussa vielä arpajaiset ja, ja, ja tuota, aika kevyellä tavalla kuitenkin näitä vaikeitakin asioita käsiteltyy.
0: Mela tekee myös muulla tavalla työtä tämän maan, maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin edistämiseen. Te olette lanseeranneet tällaisen varhaisen välittämisen mallin. Mistä siinä on kyse?
2: Siinä on kysymys siitä, että, että kun tilallahan käy paljon eri yhteistyökumppaneita tai ihan ystävä, naapuri, sukulainen voi havaita, että yrittäjällä ei kaikki asiat ole hyvin, niin hän uskaltaisi ottaa ne asiat puheeksi ja saattaa avun piiriin. Ja monta kertaahan on niin, että jos yrittäjä on oikein uupunut, hän ei itse jaksa sitä apua hakea, niin silloin olisi tärkeää, että tämä yhteistyökumppani toimisi tämän viljelijän puolesta ja, ja soittaisi vaikkapa sinne työterveyshuoltoon. Ja aina yhteistyössä yrittäjän kanssa sitten toimitaan. Mutta ajatushan siinä on siinä varhaisessa välitämissä tosiaan, että ensin otetaan se asia puheeksi ja sitten tehdään, Toteutetaan toimenpiteet ja ja sitten seurataan, että se toimenpide on todella tehty, että että se ei jää se asia ilmaan roikkumaan. Tätä mallia, jota toki on työpaikoilla paljon ja ja eri yrityksissä toteutettu, niin tämä alun perin on lähtenyt sellaisesta Kasvua Hämeessä-hankkeesta, siellä tehtiin tämä malli ja me olemme sitten tuota, työstäneet nämä esitteet tähän aihepiiriin ja tämän koulutukseen. Niin, ne yhteistyökumppanit, keitä ne voisivat esimerkiksi olla? No ne yhteistyökumppanit on lomittijat, työterveyshoitajat, eläinlääkärit, ProAgria väki, Meijerin väki esimerkiksi.
0: Niin, sehän taitaa olla niin, että Esimerkiksi karjatilallisen hyvinvointi heijastuu aina myöskin eläimiin. Eli se voi hyvin olla eläinlääkäri, joka kiinnittää huomiota siihen, että eläimiä ei ole hyvin hoidettu. Täällä on joku
2: ongelma ja nyt siihen tarjotaan keinoja. Kyllä, juuri näin, että että ilman muuta se yrittäjän pahoinvointi, voi heijastua niihin eläimiin ja kukaan yrittäjä ei eläimiään huonosti kohtele, vaan jos siellä on niitä eläinsuojeluun liittyviä ongelmia, niin ne useinkin ja voi olla aina johtuvat siitä, että yrittäjä ei jaksa hoitaa niitä eläimiä, että hänellä on sitä väsymystä, uupumusta, mistä se sitä aiheutuu. Niin kuin eräs maatotila yrittäjä sanoi minulle, että se on kuninkuuslajii tuo lypsykarjan pitoa. Niin se todella on, että siinä joudut seitsemän päivää viikossa olemaan kiinni ja ja sitten se, että jatkuvasti huolehtimaan siitä eläimen terveydestä kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin se se vaatii tosi paljon.
0: Mutta ilmeisesti se myös antaa sillä... Edelleen. Suomalainen maaseutu kaikista kauhuskenaarioista huolimatta elää ja hengittää ja siellä tehdään miittaviakin investointeja. Eli joku on, joka näitä yrittäjiä tässä työssä pitää kiinni. Asiantuntija sirpahavu melasta mikä se joku sinun mielestäsi on?
2: Kyllä se varmaan on se yrittäjyys ja rakkaus siihen maaseutuun ja rakkaus ja, ja kyllä se viljelijä aina on jo keväällä. Intoa täynnä menossa sinne pellolle ja, ja, ja siinä on, se säilyttää semmoisen tietyn innostuneisuuden. Ja varmaan se, että, että vuoden aikojen vaihtelut näkyvät niin merkittävästi siinä työssä. Ja luonto on niin merkittävässä roolissa siinä, siinä työssä kaiken kaikkiaan. Taustapeili. Yle. Radio Suomi.